0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, команда GameTech. я Виталий Казунов, со мной в связи Михаил Шкредов. Привет. И Антон Запольский-Довнер. Добрый день. Замечательные ребята, специалисты в своем деле, которые разбирают игры на составляющие, по косточкам высасывают из них костный мозг и ничего не оставляют. Начнем мы с очень простой темы. Точнее, даже не с простой, игрой, а игра тем простая, вот, но очень душесчипательная. Дело в том, что на этой неделе состоялось очень много таких вот событий, косвенно и прямо связанных с серией Sonic the Hedgehog, игровая серия, которая была запущена компанией Sega, которая позволяла долгое время держаться консолям от Sega на плаву, и которая в итоге, ну, сдохла. Примерно так это можно судить. Дело в том, что на этой неделе Питер Мур, бывший глава, который, бывший глава Sega Dreamcast, потом он управлял делами у Xbox подразделении Microsoft, потом он пошел в Electronic Arts, а сейчас он э, управляет клубом, футбольным клубом Ливерпуль. Так И вот, он. При... Июле начнет. Ну, начнет, начнет. Ну, в смысле, он ушел из Electronic Arts для того, чтобы стать директором генеральным директором футбольной команды Ливерпуль. Так вот, этот человек сообщил нам о том, как он воевал с руководством Сега, как они проводили исследования, спрашивали у тинейджеров, что же вам, гады, нравится. Тинейджеры говорили уже тогда, как во времена Сега Dreamcast, в те далекие стародавние времена, когда, ребята, мы были тинейджерами. Вот. Так вот, если в то время Питер Мур подошел к нам и спросил что вы думаете про Соник, мы пому сказали, да, старье какое-то, ну, в общем-то, что ему говорили и все остальные э, юноши и девушки, которые играли в это время игры на PlayStation 1. Да, потом пошли игры на PlayStation 2, вот и Соник на их фоне, конечно же, уже выглядел достаточно скучно, устаревший, отстало и практически не менявшиеся. Так вот, у меня первый вопрос к Антону, Антону, как человеку наиболее позитивному, что ты думаешь про серию Соник? Можно ли ее, в принципе, воскресить? Старье это или это та самая классика, которая не может, в принципе, запл э, с ведь. Может быть, есть какая-то возможность вдохнуть новую жизнь в эту серию, ну как периодически это делает Nintendo со своим Супер Марио. Или все, пора Соника закопать и не вспоминать о нем вообще.
1: Зачем закапывать? Главное, персонажи это ни при чем, по большей части, для платформеров они важны постолько, поскольку, скажем так, в Маре играют не из-за того, что там усатый водопроводчик. Им вообще без разницы, в принципе, кто будет там прыгать и вытворять всякие вещи. Вот. Но, честно говоря, мне вот всегда это муро-заявление как бы правильное в целом. Я с ним в целом согласен, что там в то время, скажем так, Sega как раз не понимала, что делать. Но, с другой стороны, игры-то на Dreamcast самые популярные, которые были детскими, их и, и не назовешь в целом. Это были просто хорошие игры самых разных жанров, включая того же Sonic Adventures, две части, которые был ну, по мне, так, отличнейшим 3D-платформером с mm -hmm. интересным игровым процессом, то есть две компании, три разных стиля игры, то есть. И вот почему бы не сделать, то есть в хорошем смысле, Sonic Adventures 3, учитывая, что, скажем так персонажей и какого-то именно сюжета лора в комиксах в каких-то отдаленных источниках столько, что можно десяток игр сделать, потому что ну, но это
0: был целый материал б... еще я да, напомню да очень
1: большая вселенная там там куча разных персонажей можно чуть ли не свой файтинг сделать при желании вот а, поэтому как бы Соник без проблем то что сейчас делает каких-то ну два проекта один классический классический меня честно говоря мало интересует потому что я не фанат классического Соника, uh -huh. особенно ну, первых частей, первых двух, они по мне так были очень ну, простыми и в какой-то момент даже скучными, потому что там было очень мало возможностей, вот начиная с третьей части там уже было третья и четвертая очень классная по мне так uh -huh. вот, и вот то что они показывали, там какой-то Соник где бежит, там что-то все взрывается, бежит он так по прямой, но это видимо просто такая демонстрация ну, это похоже на уровень из, там, Sonic Adventures, но в Sonic Adventures там был и элементы Зельды, и, ну, там было много чего, на самом деле. То есть формула хорошей игры там присутствовала, то есть она была, брала и разнообразием, и в целом качеством. Mm -hmm. То есть уровни не повторялись, их было хоть и не так много, но всех можно было перепроходить, потому что там были испытания. После испытания открывалось как бы хард мод такой, и уровни преображались. Mm -hmm. То есть там появлялись новые пропасти, новые трамплины, все становилось по-другому. То есть те же декорации, но уровень совершенно другой, другая полоса препятствий. Uh -huh. Поэтому просто Сеги надо вспомнить, почему Соника, вот последние игры Соника были настолько хороши, посмотреть еще раз, как так сделать, нанять нужных людей, и они делают Соник бум. То есть проблема-то uh, не в персонаже, я еще раз говорю, Sonic не Boom. надо ничего uh -huh. именно перезапускать или еще чего-то. В этом сейчас нет, по-моему, никакой нужды. Опять же, это уже, по-моему, в играх это вообще не очень нужно, в принципе, что показали там перезапуски TMC, Лары Крофт, в принципе, то есть, ну, это все не так обязательно, главное какая игра сама. Персонаж, в принципе, не важен. То есть а... Соника, знаешь, не поменяешь, как Алара Лара Крофт, там ну, просто они сместили акцент в сторону реализма, но Соника, ты же ре реалистичным не сделаешь.
0: Вот, Почему нет? Культи... Почему? Почему? Пред представляешь, вернуть Соника в шкурку нормального ежа и сделать игру про мучение бед бедного ежика, выживание в лесу, собиранием грибочков, высушиванием яблочек, стаскиванием все это в норку, охотой за мышами и червячками. Ты представляешь, какую Выживалку, сувайвал можно по этому поводу сделать. Соник, ну, Соник?
1: Это... А потому что ты так будешь быстро умирать или...
0: Так вот, они уже сколько раз анонсировали, мы собираемся воскресить Соника. Вот каждый раз они пытаются воскресить Соника, каждый раз у них ни черта не получается, что-то игры проваливаются, но тем не менее в упорстве Сеги, конечно же, не откажешь. Компания продолжает упорно что-то делать, пытается подражать каким-то другим жанрам, пытается подражать другим сериям. Ну вот, в частности, они недавно пытались выпустить Соник в формате Super Mario Galaxy, да, когда-то пытались сделать в формате Jerpeg. Ну вот, и все это закономерно проваливалось. Я просто посмотрел на продажи игр серии Соника, и внезапно понял, что серия-то никогда особой и не была великой. У ну, по меня продажам, пора. Да. Меня поразило, что вот мы, которые год обсуждаем, вспоминаем, Sega, Соник, да, ах, кумир детства. елки палки этот кумир детства в лучшем случае хорошо продавался в детстве. А остальные игры от силы миллиончик продавались, от силы миллиончик. Самая э, решительная попытка там что-то наверстать, это был вот Sega Хирус. Sega Heroes, который вышел в 2003 году, вот. и, в общем-то, на этом все. Ну При том, что вышло, и конкретно из-за того, что вышла, она везде, где только можно, не на одной платформе. Вот. А, самый... этому, как бы, а с... что... Нет, так смотри, а самое успешное это, в принципе, вот, Mario Sonic and the Olympic Games, Mario Sonic and the Olympic Games, Winter Games. Да, потому э -э... что они на популярной консоли. Очень, неп... да, очень неплохой был способ, попытка сделать аналог Mario Kart, Sonic and Sega All-Stars Racing, две части, они выпустили, две части были достаточно популярны, то есть, забывать, вот как ты правильно сказал, забывать про вселенную ни в коем случае не стоит, она есть, но, опять же, эта вселенная, на мой взгляд, должна уже становиться собирательной, примерно как Марио, то есть, именно герои Sega, без каких-то там особых понтов, и, в общем, на этих щах можно делать практически любые соревновательные, спортивные, какие угодно, в общем-то, игры. А концепция раннеров... Прошу прощения, Sonic это обычный раннер. Это вот концепция, которая была придумана в 91-м году компании Sega, и она до сих пор себя прекрасно чувствует, но на мобильных устройствах и их сейчас, простите, хоть задница ешь, да, этих раннеров. Там Соник
1: очень себя неплохо чувствует.
0: Да, так вот, выпускать Соника в формате раннера, где главный герой бежит вперед, уклоняется от препятствий, и пытаться продавать его за полную стоимость, вот это идиотизм. Соника, если надо перезагружать, то в формате чего-то очень необычного, исследовательского, и забыть уже в конце концов про его суперскорость, или иногда вспоминать, если он там в каких-то челленджах будет участвовать. Вот так вот его, наверное, можно. Что касается заявления. Мура о том, что Питер Мура о том, что Сега э, выпускала... Детские игры, пора было взрослеть, пора было выпускать взрослый контент. Ну, честно говоря, все это очень плохо коррелирует с компанией Nintendo, с опытом компании Nintendo, которая не обращает практически никакого внимания на старшие поколение, не делает взрослых игр, ну, именно взрослых именно, нет, все по простому хихи-хаха диалоги такого примерно формата, Марио бежит, за ним бежит Линк, за ними саму Сарана из Метроида, ну, вот, самая, наверное, самая взрослая игра у них, да и то, если сравнивать с другими шутерами, это ну, тоже такой детский, детский шутер, вот, где враги особой жестокостью, которая не отличается. И тем не менее прекрасно себя чувствует. Игры прекрасно продаются другим бы так.
1: Но есть одно но. Вот в том-то все дело, что если бы Соник, как ты вот до этого и говорил, что Соник никогда хорошо не продавался, если бы все так и продавалось, то, есть, то наверное, Питер Мур бы и молчал. Но учитывая, что Игры про Соника продавались не ахти, вот он и mm -hmm. предлагал, собственно, альтернативу. То есть, хватит доить персонажа, который не приносит прибыли. То есть, ну, он уже все, ну, то есть, нельзя на нем сделать никакой кассы. То есть, дело там и не в Сонике, наверное.
0: Правильно. Mm -hmm.
1: Вот, у Nintendo, то если бы Марио не приносил столько миллионов продаж, то, поверьте, никто бы не делал в Ниндендо этого Марио. Все были уже да,
0: да, придумали
1: что-то другое, вот, поэтому Муры предлагал, что Сега была как бы на дне, ну или спускалась потихоньку туда, угу. вот, ну или даже не потихоньку, вот, и он предлагал о, варианты. Еще раз повторюсь, на Dreamcast были. Куча игр, я и сейчас вспомню все хиты, нет ни одной, кроме, наверное, Sonic Adventures, и то она, не назовешь его там самым детским платформером, потому что, во-первых, это 3D-платформер, это достаточно не самый популярный жанр, и он достаточно сложен в освоении, вот, э, ни одной игры нет такой, чтобы вот там вот, э, как у Nintendo, скажем так. То есть это все были игры разных жанров, от РПГ там, до шутеров, до арена шутеров. То есть и все это было достаточно круто, как -то. Ну, я имею в виду, Dreamcast, ну, хитов там хватало, и это не были там, как у Nintendo, сплошь детские хиты. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимал, про что Мур говорил. Ну, то есть, скорее всего, именно про то, что, типа, хватит доить Соника, надо что-то новое придумывать. Нет, он придумывать. как раз-таки
2: говорил про необходимость сделать что-то в стиле GTA, и а, ну, более взрослые игры. Этом... Собственно, как потом Мур правильно заметил, что ну, как бы то ну, в да, итоге-то якудза. Итоге якудза, да, все хорошо, как оказалось. У Сеги все, Сега, Сега, когда начала делать якудзу, якудза и взлетела. Хотя, по сути, это была такая чуть более взрослая версия Шенми. К слову, mm -hmm. ну, на другую тему такую, скажем Но... так, вариация на тему, да. совершенно это просто, там было такое приключение, Кудза все-таки пытался быть криминальным боевиком, и это внезапно начало работать. Я думаю, что это вот в... про, Якуца... про это, собственно, Мур и говорил. А Соник, да. он поехал, потому что Сега начала выпускать плохие игры про Соник. Потому что Сега не вовремя использовала какие-то идеи. Фишка-то в чем Марио была, не последняя. Он умел развиваться, он умел быть разным, он умел удивлять. Это и Super Mario 64, когда платформеры начали идти в 3D неплохо. Хорошего 3D-Соника, это вот Sonic Adventures. Sega попыталась в другую сторону пойти. Вроде получилось, но потом съехал. В то время как основные части Марио, наверное, за пределами неоднозначного Супер Марио Sunshine, по-моему, для GameCube, если ничего uh -huh. не а, В целом был крут и использовал либо особенности платформы и новые элементы механики, или шел в ногу со временем. То есть в чем фишка многих э, серий Nintendo в целом, даже вот если взять последнюю Зельду, а, в том, что они используют модные тенденции и предлагают свои решения. В итоге получается очень крутая игра. Если уж так подходить ну какому-то совсем базовым принципом то игры про Марио игры Nintendo они всегда были либо хорошими либо крутыми а вот игры про Соника в определенный момент уехали куда-то в сторону либо середняк либо ну неплохо наверное ну, с кучей оговоров да либо вообще полный атас она на момент релиза Первых частей Соник-то был очень круто, это был по сути маскот, и они успешно это сделали. На, кстати, на сайте есть статья про декаданс э, игровых сериалов про Соника, которую mm -hmm. я взял, там это тоже все сказано. И поэтому... Сега Соника завела в тупик, и Мур видел выход э, для Сеги в, в, в рамках своих каких-то э, серий, это переход их на более взрослые рельсы. Но ну, что в итоге и произошло. Mm -hmm. Сейчас-то Сега, которая владеет Атлусом, то в основном вы, выпускает не, не совсем детский, ну, по крайней ну, мере, что, из
1: известных. Сега, вон, и Алина, и издатель, и чего еще только. Total то, то есть, War, и... Warhammer 40,
0: да, на это я куда Сеги детских игр не даже тяжелые. Планквиш, ну
2: так, ну так правильные вещи говорил, все грамотно объяснил Сеги. Только правда эта Сега поняла, когда он ушел, ну да ладно.
1: Они специально его уволили, а потом сказали, что это они сами придумали.
2: Такую... Правда, да, это сайта. поняла,
0: когда лишилась собственной консоли. Не, После но... этого это... начала что-то это, делать. Это ну,
1: был закономерный провал Соника. То есть самая лучшая последняя игра Соника, типа Sonic Adventures, она вышла на провальной консоли как эксклюзив, и в итоге да? продалась, и... и все. Ну и на этом, mm -hmm. собственно, и понеслась.
2: Да, и ну, из ну... этого по поехала. Потом они вот этим, со Соника, коллокс для Wii, кое-как... Поднялись, все это, это был еще All-Stars Racing Transform, mm -hmm. хорошие очень гонки, и вроде как началось выздоровление, но потом там а тоже поначлись... Потом Бум, да, потом случился Соник Бум <laughs> два раза, потом случился вот этот Соник на CryEngine, по-моему... Я а,
0: бы, потом... ребята, знаете, о чем хотел поговорить, даже не, не об истории Соники, черт с ним уже. Дело в том, что наши читатели, они комментарии, знаете ли, оставляют порой весьма злые, порой в почти всегда, да, особенно когда видят чужую боль, и один из них высказался в пользу того, что надо делать взрослый контент, мол, хватит делать детские игры, надо делать взрослый контент, и пальцем, как бы между прочим, показывает на Нинтендо, да, поэтому у меня возникает, конечно же, справедливое, справедливое, точнее, замечание, Nintendo лучше всех, пожалуй, вот из платформы держателей умеет поддерживать и продавать свои игры. Это единственная платформа платформодержатель, который удерживает своих популярных героев на высоте э, на протяжении долгих десятилетий. Десятилетий! И они ничуть не теряют в актуальности. Это единственный издатель, который умудряется, выпуская и анонсируя даже какую-нибудь игру в популярной вселенной, привлекать к ней центральное внимание, да так, что э, фактически эта игра является единственным стимулом покупать их новые игровое устройство, потому что как бы больше не из-за чего, больше ничего просто нет, пока, по крайней мере, я имею в виду, конечно, не Nintendo Switch, а Legend of Zelda Breath of the Wild. В целом, что я хочу сказать по поводу взрослого контента, и здесь тему, которую мы уже однажды поднимали, но, наверное плохо ее раскрыли. Дело в том, что очень многие люди путают взрослый контент, точнее детские игры и глупые игры. И вот это у меня вызывает всегда большое недоумение. Дело в том, что если вы видите игру, к примеру, которая выполнена в каком-нибудь дурацком мультяшном стиле, да, то автоматически вешаете на нее ярлык детская. И это далеко не всегда правильно, да, вот ты, например, сегодня вспоминал там про то, что нужно делать больше GTA. Вот я вчера поиграл в первый раз в игру Lego City Andika, я просто угорал. И это такая смешная вещь. Это столько отсылок неочевидных к старым классическим фильмам, столько пародий на боевики 80-х и 90-х, столько штампов высмеивается. Но ребенок это просто не поймет, для него это просто такие вот, то, смешные моментики. Вот, А здесь на самом деле игра такая, э, ну, не затейливая с одной стороны, а с другой стороны в самый раз для взрослых. Вот то же самое, кстати, умеют делать кинокомпании, когда выпускают мультфильмы. Мультфильмы, как правило, имеют два слоя. То есть, один слой это понятный для детей, второй слой понятный для взрослых. В итоге... Родителям с детьми интересно смотреть, причем у каждого получается свое собственное отдельное впечатление, потому что родители так понимают мультик, а дети понимают его совершенно иначе, для них он очень простой. Вот У взрослых, как правило, немножко получается больше смыслов в него заложено. А что касается детских игр, я отмечу, что, пожалуй, на сегодняшний момент только Nintendo умеет делать по-настоящему хорошие детские игры в плане контента. Контента, не в плане игрового процесса. И мне очень обидно, что многие издатели, многие разработчики относятся к детям как к идиотам, к людям, которые не способны что-то понимать и что-то делать. Вот это мне очень обидно, потому что на самом-то деле, когда ты смотришь, что делают дети, они соображают в играх порой намного лучше родителей и проходят испытания намного быстрее и все такое остальное. Дети, они быстро вливаются в это все, они быстро все понимают и решают загадки, быстро э, лучше все подмечают э, и на большее внимание обращают на всякие мелочи, поэтому в данном случае э, больше не надо не детского контента, точнее не, не, не взрослых и играх, не взрослого контента, а нужно разработчикам научиться вспомнить, как надо делать игры для того, чтобы они были интересны, во-первых, для всех возрастов, во-вторых, перестать относиться к людям как к недоразвитым. И мне очень хочется верить, что успех... Nintendo Switch поспособствует тому, что Nintendo будет выпускать больше своих игр. Эти игры будут прекрасно продаваться. А через эти продажи мы будем видеть тренды, которые, которым будут следовать остальные разработчики. В том числе и западные. Которые поймут, как на самом деле надо делать проекты для того, чтобы ими заинтересовались остальные группы людей. Ну, такая вот у меня мысль. Может быть, немножко так скомканная. Но что-то, наверное... В формате статьи это будет, конечно, лучше смотреться.
2: Так это достаточно популярная мысль, что как и фильмы, как и игры для детей вовсе не означает, что они должны быть показательно яркими, красочными такими и идиотскими. Одно другому не мешает. Тут я как бы полностью согласен. Вот, кстати, давай
0: продолжим тему. Дело в том, что ты сейчас занят игрой... <с, 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 с очень недетским названием. Называется она «Секси-брутали», да? Да. Э -э а выглядит она как мультик. А о чем это? Что это? И почему ну, не у нее такие так. высокие оценки?
2: Ну, это не совсем она выглядит как мультик. У нее просто такая рисованная стилистика, скажем так. Ну, не рисованная, а красочная стилистика. Ну, это приключенческая игра, в каком-то смысле квест с концепцией День Сурка. Главный герой оказывается в огромном э, казино-особняке, под названием... Собственно, этот казино-особняк так и называется, Секси Бруталь. Угу. Э -э, по сюжету его задача спасти... Людей, которые посетители этого казино Потому что кто-то там захотел их убить Причем захотел их убить всех в один день Поэтому у тебя есть один день, чтобы их спасти Но поскольку, понятное дело, ты их не можешь одновременно всех сразу спасти Ты их должен спасать по очереди Для этого у тебя есть волшебные часы, которые отматывают время на 12 часов назад То есть ты можешь снова и снова переживать э, один и тот же отрезок Вначале там спасаешь одного э, посетителя, потом второго, потом третьего и так далее ну, ну, по сути, это набор таких небольших комнат, по которым ходит главный герой, он там смотрит в замочные скважины, следит за посетителями, следит за убийцами и пытается сделать так, чтобы спасти вот этих вот посетителей. Например, заставить одного героя побежать в другую комнату или э, спасти ну, другую герою от самоубийства, вот. В таком стиле. Это, по сути, приключение. То есть ты находишь один один предмет, используешь его в другом месте, потом идешь э, например, пока один персонаж умрет э, без этого ты не можешь э, получить доступ к другому важному предмету, потом отматываешь время, используешь вот эту вот механику, чтобы использовать э, полученные знания и вещи, и спасти вот этого вот персонажа. И вот на этом, в общем-то, вся игра строится. Ты бегаешь по одному этому вот казино, постепенно э, расширяя, оно расширяется, ну, увеличив у тебя появляется доступ все к новым и к новым э, комнатам, получаешь новые ключи и вот так вот играешь. То есть это почему у нее высокие оценки? Ну я прошел вот пока где-то половину и в принципе я понимаю, почему у нее высокие оценки. Это действительно интересное приключение в ней очень хорошо реализована вот эта вот механика с отмоткой времени с днем сурка, достаточно ну интересные не сильно сложные загадки, прикольные персонажи, вот это сама по себе вселенная странная. Mm -hmm. Где живут какие-то духи, призраки, странные киллеры в масках, там само вот это казино достаточно прикольное, там какие-то монстры могут еще жить. Тебе интересно по этому вот небольшому мирку тусоваться, находить какие-то секреты, новую информацию, там странные рыбы даже в аквариумах, плавают артефакты какие-то, проклятия вроде бы есть. То есть, ну, интересно, вот интересно это все раскручивать, интересно находить, ну постоянно наверное, ознакомиться с новыми посетителями казино, чтобы их спасать, узнавать там какие-то их особенности, у тебя увеличивается список навыков. В целом это такой правильный, компактный, компактная инди-игра приключенческая. Без вот ненужной гигантомании, свойственной некоторым проектам, без, не знаю, как мне кажется, очень таких явно лишних элементов, ну пока, по крайней мере, и, в принципе, где все вот сделано как надо, где вот видно, что авторы поняли, что они хотят сделать, поняли, на что у них есть ресурсы и постарались максим... выжать максимум из своих возможностей. Например, они вот поняли, что не смогут сделать большой мир, поэтому сделали идею, что ты постоянно бегаешь по этому казино и, и просто открываешь небольшие его участки. При этом старые участки тоже становятся как-то полезны. <связь> uh -huh. Потому что у тебя появляется новая... Ну, принцип принципе, метро едва не только здесь мир, конечно, такой достаточно небольшой. -то. Это заметно. И, собственно, все проблемы «Секси-бруталь» пока вытекают из э -э ну, вот, основы игры. То есть вот авторы предложили небольшой мир, поэтому тебе надо постоянно бегать по одним и тем же комнатам. Понятное дело, «День сурка» — это... Означает неизбежное не повторение. Не для всех.
0: Угу. Ну, не
2: то, чтобы, да, это не для всех, то есть это неизбежное повторение. Если ты там затупил что-то, не то сделал, то тебе надо перезагружать, э, как бы, день заново, и, соответственно, некоторые вещи повторять. Опять же, в игре, где иногда для решения головоломки надо знать определенные вещи, то есть, это, это там элемент повторения иногда используется. Ну, опять же, это не отменяет того факта, что ты после перезагрузки дня должен АБГД там действия повторить. Это не очень. Угу. Хорошо, ну, понятно. В целом это Пон... качественный хорошо сон, пока пока не мере, на половину это вот полы где-то прошел то это качественная индию такое. Прям хорошая. Не то, чтобы гениальная и ух ты, но хорошая. Опять же, она не пиксельная. В ней достаточно приятный визуальный стиль. Она такая по-своему юморная, интересная. Не пытается быть супер взрослой, пытается быть таким правильным комедийным приключением. То есть ненужной взрослости, скажем так, там нету. Красивые образы, забавно все. Поэтому я... Считаю, что если кому-то нравятся вот такие необычные инди-проекты, правильные, в хорошем смысле необычные, а в хорошем смысле такие аккуратные, то стоит взять, стоит посмотреть. Это такой внезапный сюрприз, издает, кстати, издает студия Tequila Works, это создатели Дедлайта и Райма. Mm -hmm.
0: Просто так фраза прозвучала, любители инди-проектов. А много ли вообще наберется любителей инди-проектов? Дорогие друзья, вы любите инди-проекты? Обязательно напишите в комментариях, если да, то какие, хотя бы примерно ориентация. А то мы им периодически уделяем внимание, а тут быть может, что бьемся, в, точнее кричим в пустоту. Это никто у нас не слышит и никому это не интересно. Там на самом деле всем интересно именно блокбастеры, я так понимаю, какие-нибудь громкие события. И в прошлом выпуске мы вам рассказали про Pass of Exile. Это игра, которая является идеальным Diablo, как я его тогда назвал. А на этой неделе наконец-то Blizzard стартовала бета-тест Некромантера для Diablo 3, и я не смог удержаться от того, чтобы посмотреть, что же они намутили из этого героя, что они из него сделали, и ну, в конце концов нужно будет определиться, покупать или нет. Это будет платный герой, естественно, за него придется платить деньги. Будет он в составе патча 2.6.0, и этот патч, помимо прочего, принесет одну огромную локацию, ну и возможность купить снова некромантером. Так вот, что я хочу сказать по поводу этого, и вообще по поводу того, куда идет Blizzard, и все ли она делает правильно. Ну, во-первых, мне стало понятно, что Blizzard собирается превратить Diablo 3 в долго играющий проект наподобие Pass of Exile. То есть, ждать в ближайшем будущем чем анонс Диабло 4. Не стоит. Не стоит, потому что я уже видел, по крайней мере, на новой локации намеки на то, что здесь появится уже вскоре и друид. То есть, некромансер – это не, не единственный, не первый герой. Скорее всего, будет возрождать всю вот эту вот толпу товарищей из э, второй части. Э, так что друиды, по крайней мере, друидоподобных мобов я уже видел и уже убивал. Так что, скорее всего, мы с ним э, столкнемся где-то через годик, ну, а может и быстрее, как Близард решит это дело сделать. От Некромантера я в полном восторге, это не герой, это такая ходячая атомная пушка, мне он нравится именно своим подходом, костями, которые постоянно лезут, взрывающимися трупами, расходом крови. Для того, чтобы отшвыривать кровавыми вот этими волнами врагов, вызовом скелетов, големов, духов, вокруг него какая-то постоянная, какая-то невероятная толпа крутится, постоянно трупы, постоянно трупы взрываются, из трупов вырываются кости, которые впиваются в противника, в общем, все это выглядит, конечно, жутко, но это именно то, чем должен был быть Диабло 3 изначально, это именно герой, который олицетворяет собой концепцию Диабло, это мрачные, тип он Тутулы, он беловолосый. У него костюм такой, как будто он собрался на готическую вечеринку. Понятно, да, что он не слишком-то уважает живых и что ему в кайф возиться со всеми этими косточками, мертвецами, зомби и прочими гадостями. Там лепить из ручек, ножек, каких-нибудь големов, заставлять их шевелиться, отправлять в толпу врагов. Характер проработан идеально. Поскольку это бета-тест, еще очень много недоработок. К примеру, описание способностей там очень много ошибок. Иногда даже код они не скрыли. То есть, можно прочитать как, как это, это в теле игры все это описывается. Но герой, это, конечно, класс. Потому что у него там костяные копья, шипы там костяные из земли. Возможность использовать и генерировать трупы. Возможность призывать ну, как я уже сказал, да, скелеты. Причем скелеты здесь не работают никак в Diablo 2, где ты там их усиленно поднимаешь. Здесь вот эта вот способность и они автоматически начинают переть, и они вокруг тебя постоянно бегают. Если умирает один, автоматически генерируется там из трупа какой-нибудь другой. А трупов тут полно, тут да, чем-чем а, а отсутствие мяса Diablo 3 не страдает. Но что меня больше всего порадовало, это новая локация, которая выполнена так, словно ребята наконец-то поиграли в Dark Souls. И они увидели, как, что такое мрачная готика, что такое сумасшедший дизайн монстров, что такое действительно э, погружение в атмосферу страха и отчаяния, и боли, потому что здесь это, 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 встречаются такие там кровожадные ритуалы, когда там на алтаре мучается человек с сорванной кожей, э, когда из э, железных дев выпадают трупы, когда на тебя идет зомби изувеченный ударом меча, вот как будто так вот пол, две половинки такие... Вот, как «Терминатор» разорванный класс, вот так вот идешь и просто наслаждаешься тем, что ты видишь, потому что, да, вот таким должен был быть дьябло изначально, вот с таким вот музыкальным мрачным сопровождением, с таким вот мрачным героем, без вот этой вот веселости и прочих радостей жизни. Так что, э, вот изначально на Дьябло 3 работал коллектив World of Warcraft, сейчас, слава богу, каких-то наняли маньяков, и эти маньяки начинают возвращать Диабло... Ну туда, куда он должен и идти. И вот будем надеяться, что будут появляться новые герои, будут обновляться состав врагов и новые локации, также будут нас радовать очень сильно. В общем, герои, ну как, он совсем, ну. Он берет основные моменты персонажей из второй части, но это совсем другой герой. Это он более взрывоопасный, более страшный. Вот он даже там, не знаю, на каком-нибудь пятом-шестом уровне уже удивляет тебя способностями. Просто разрывает всю толпу врагов в клочья. Его никто остановить не может. Класс. Так что здесь Близзарды, э, ну, молодцы. Я не знаю, насколько они смогут составить конкуренцию по Ass но, по крайней мере, они придумали вот эту, продумали уже вот эту бизнес модель, поняли, так, ну, вот так контент продавать как пасу вокзал они не могут, но будем продавать по героям, а если уже начать зарабатывать деньги в процессе игры, то можно надеяться, что будут более активно выходить э, патчи, обновления с дополнительным контентом, с новыми локациями, с новыми предметами, и в итоге игра, игра еще лет пять проживет, ну, э, кому тут радоваться, я не знаю, я На немножко... На все
1: равно больно смотреть.
0: <свист> а, ну, ты знаешь, стиль, стиль решает. Стиль, и, да, тяжело...
1: но как-то, знаешь, особенно стиль ты и анимация. в этой погоне со шмотками всеми. Знаешь, хочется, чтобы это было все <свист> максимально красиво все же, особенно <свист> кучно учитывая, что сейчас
0: можно делать.
2: Это да. Второй Blizzard, которые так славится высокотехнологичными играми с передовой графикой. Что не релиз, то...
1: Понимаешь, я еще, когда Diablo 3 вышел, я плакался и ругался на Blizzard, потому что у них тогда уже был движок Старкрафта, который, в принципе, неплохо выглядит, и он для Диаблоида, в принципе, подходит, потому что тоже, ну, небольшой, то есть можно все делать, и который они вот в Heroes of the Storm использовали, например. А в Heroes of the Storm я не скажу, что модельки меня не устраивают персонажей, или еще что-то. Ну, то есть Blizzard просто тогда вот, когда Diablo 3 Вердима стартанул разработку, вот так было... с. Скажем так, как, как в свое время с Diablo 2 в итоге
0: не. Ну смотри, у Heroes of the Штормы, StarCraft движок откровенно отсталый. Нет, Мне отстал, не нравится. Нет, я, я, что имя... что я, было, я поясню, почему, потому что там очень долгие загрузки такого быть не должно. Особенно это касается Heroes of the Storm. Ну, что такое? Вы карту грузите? Сколько? Сколько ее можно грузить? Нет, так это грузится не по этому. Вот. А вот StarCraft карта сколько грузится? За... Ну.
1: Это все на самом деле. Yeah. Ну, в Херсон это все есть, чтобы, скажем так, у вас не было дисконнектов и так далее. А, игроки, ди... а
0: в Diablo динамическая подгрузка, то есть там совершенно другой принцип, там же мир неделимый. Поэтому ты бежишь и не ощущаешь вообще никаких столкновений. Даже когда ты да, в поделилье заходишь, там за... Тынь, за одну за одну секунду загружается все, что нужно. Okay. Так что движок хороший, но опять же, его же адаптировали для слабых систем то же самое, как и у которые тоже адаптировали для слабых систем, и не Слишком-то задумывались о том, как это будет выглядеть на высокотехнологичных системах и как вообще я можно тебе порадовать скажу. обладателей. Я, я
1: тебе честно скажу: Overwatch на минимальных настройках, не считая освещения, выглядит точно так же.
0: Да, да. Ну, в общем-то, как, как, как и большинство современных Поэтому, игр.
2: Поэтому, ребята, ждите высокотехнологичные Diablo 4. Нет, с, я, я не жду. С эксклюзивным DLC раз... uh, скин Гордона Фримана из Half-Life 3.
1: Хотя бы, uh -huh. как говорится, текстурки <laughs> могли бы и подтянуть. Опять же, даже заплатно. За
0: Угу. Нет, так э, всегда есть альтернатива, пожалуйста. Я просто сравниваю это с Pass of Exile. У меня вот две игры параллельно стоит, да. И Passov Exile, вот что хорошо в одной игре, то плохо в другой. Взяла крутая анимация, крутые эффекты, вот, э, джу, когда там разрываются трупы, а шметки разлетаются в стороны. <с? Смотрит, смотрится великолепно. Пассув Exile с физикой и с анимацией проблемы, но с графикой никаких вопросов нету. Э, именно в плане эффектов вот этих теней, там вот это все классно. Но вот объединить бы вот это эти вот две команды для того, чтобы создать <смех> игру мечты, там, пасу в дьябла какой-нибудь, и я буду счастлив просто, но пока остается только мечтать, но да, посмотрим. Так вот, на этой неделе также состоялся выход обновления с Update для Windows 10. Чем этот апдейт интересен для игроков? Тем, что в нем появился так называемый игровой режим Что это такое? Это значит, что вы, включив эту опцию, она появляется в настройках, включив эту опцию, теоретически некоторые игры могут идти быстрее. То есть, операционная система при запуске игр отдает им приоритет. На практике это проявляется следующим образом. Если у вас система не загружена ничем, если вы просто ее запустили, ну, запустили одну игру, и запустили бенчмарк, включили эту опцию, отключили эту опцию, никакой разницы вообще не будет, какая это игра, это Gears of War специально заточенная под Windows 10, или это игра от сторонних производителей, типа там Ashes of the Singularity, это в ней очень хороший бенчмарк, поэтому часто используют, но нет, там тоже все показывает что разницы никакой нету складывается да то есть что это маркетинговая фишка то есть возникает сомнение это что маркетинговая фишка зачем это надо было делать и зачем это нужно на это нужно было делать упор так вот нет дело в том что здесь на самом деле тайна кроется в том что система отдает игре приоритет если одновременно с игрой запущены какие-то другие приложения если вы например в фоне смотрите youtube если вы запустили еще какую-то программу, которая что-то вам там считает. Если вообще у вас в фоне висит куча программа тут вы еще игру запустили, да? Вот тогда количество частота кадров в игре повышается и повышается весьма заметно. Ну то есть вплоть до того, что на 10 FPS может подняться, на 10 кадров в секунду частота может подняться. И это, ну, на самом деле очень круто. На самом деле очень круто. То есть если у вас много запускается приложений часто, то данная функция имеет смысл и она определенно будет полезна, тем более тут предоставляется абсолютно бесплатно, по умолчанию после установки Create Supdate Update она включена. Кроме того, это обновление включает э, автоматически вот этот вот сервис Microsoft Трансляции BIM, я его еще, честно говоря, не пробовал, нужно будет, Миша, с тобой попробовать, ты будешь моим единственным зрителем, Антон может ты тоже присоединишься, будешь моим вторым зрителем и проведем трансляцию в этом сервисе, который, ну, мягко говоря, пока не сильно популярен. Но вот, но зато посмотрим, как оно работает. Главное, что опять же эта система по умолчанию включена в операционную систему. И нажатием, ты нажатием э, трех кнопок можешь начинать трансляцию. Ну, в принципе, решение с одной стороны хорошее, а с другой стороны все это умеет по умолчанию делать... Э, NVIDIA uh, EXPERIENCE. Вот это вот GeForce Experience. Там тоже есть возможность трансляции. Причем куда угодно. Не, не на BIM, а на популярные сервисы. Ну, например, на YouTube или на Twitch. То есть, э, ну... Вот здесь вот вопрос в полезности есть. То есть стоило ли тратить... Microsoft Стоило ли Microsoft тратить деньги на покупку этого сервиса? Стоило ли встраивать его? Если в итоге все равно все будут пользоваться штатными инструментами, которые поставляются в комплекте с видеокартой, Причем, ну... Э я, честно говоря, не в курсе, если подобный софт у AMD. Родеон комплектуется им или нет. Ну, я думаю, что у них что-то похожее тоже должно быть. Но у Nvidia и запись процесса идет, и скриншоты делаются, и трансляции запускаются в любой момент. Так что каких-то особых проблем я не вижу. В общем, это все, что я хотел сказать по поводу Create Update. Штука интересная. Что касается... Что Microsoft, которую, как обычно, начал Фил Спенсер. Этот человек умеет давать интервью, причем высказываться так неоднозначно, что его цитаты разбирают и подхватывают всем интернетом, а потом никак не могут успокоиться. У нас вот это за сотню комментариев новость собрала о том, что Фил Спенсер объяснил, почему прожиг Скорпио выходит в семнадцатом ш... году, а не в шестнадцатом году. Но он объяснил, что в шестнадцатом году они выпустили уже идеальную консоль, это Xbox One S, а в семнадцатом году они выпустили вторую идеальную консоль для этого года, которая называется Project Scorpio. Объяснил это тем, что сейчас производители комплектующих могут э, осуществить желаемое, поставлять вот эти самые комплектующие, и э, по поводу цены он не уточнил, но я так понимаю, что речь идет о том, что именно выпустив консоль в 2017 году э, с данными характеристиками, с заявленными характеристиками, они могут установить на нее сравнить невысокую цену. И, честно говоря, я очень надеюсь, что цена будет в районе 400 долларов и евро соответственно. Но а тема Microsoft на этом не... Заглохло. Дело в том, что наш любимый Питер мулинье который геймдизайнер, я его даже называю не геймдизайнером, я его называю фантазером. Это человек, который придумывает какую-нибудь неоднозначную концепцию, а потом воплощает в ее в формате игры. Игра не слишком большой пользуется популярностью. Очень много многих пользователей и фанатов разочаровывает тем, что большая часть обещаний оказывается невыполненным, но люди, играют кое-как, потому что часть из интересных задумок все-таки реализуется. Так вот, Питер Мулине, он давным-давно ушел из студии Лайнхэт, и он недавно в интервью заявил, что весь процесс, точнее, разработки Kinect и сам Kinect, это все жуткий отстой, не оправдали ожиданий, думали одно, получилось другое. В общем, полный провал. У меня вопрос... Миша. Да как человеку, который умеет злобно э, ругаться. Э, дело в том, что Питер Мулине это тот самый товарищ, который э, много сил положил на то, чтобы у людей сложилась очень неоднозначная фантазия и представление по поводу Кеннект. Все помнят вот это вот представление Майла. Человечек из телевизора, который слышал тебя, который с тобой разговаривал. Такой маленький искусственный интеллектик в телевизоре, который реагировал. Он видел тебя, слышал тебя, ты с ним мог играть, и он э, тебе, тебя неплохо развлекал. И все это нам показывал Питер Мулинет. Э, 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 и сейчас этот самый человек говорит, что это полный провал и траля-ля. Так кто виноват в этом провале? Кто опять виноват в том, что не сбылись мечты? Э, так Питер называемого Мулинье? философа, да.
2: Кто его знает, кто виноват? Мне кажется, что там в таких случаях, ты знаешь, сложно винить кого-то одного и искать какого-то идеального козла отпущения. Это такие вещи, это всегда системные, это всегда многие в этом, скажем так, виноваты, потому что, с одной стороны, возможно, Microsoft хотела действительно сделать э, вот тот реализовать этого идею Майла, которую предложил ему нет То есть возможно, к нему при пришли и сказали, слушай, вот мы хотим такую концепцию реализовать, придумай что-нибудь, ну, Малиньо придумал. Потом внезапно придумал. выяснилось, mm -hmm. ну разработал вот с, со своими коллегами вот этого вот Майла. И действительно это выглядело интересно. Он же там в том же ролике с, в рамках разговора с Айджином он говорил, что да, хотели, чтобы там Kinect всю комнату обсчитывал, что там были офигенные возможности изначально по, по распознаванию звука. Mm -hmm. То есть это прям должно было быть крутое устройство, оно должно было требовать дополнительной мощности, этих процессорной мощности. Круто все, прям вах. А потом, похоже, реальность не, не слабо так ударила каким-то тяжелым тупым предметом разработчиков по лбу. И выяснилось, mm -hmm. что многие замечательные идеи на старте, они не, не работают. Ну или нет, там на самом деле правильно вещь сказал, что проблема кинекта была в том, что э, э, устройство предлагало прикольную вещь. Ух ты, ты можешь взаимодействовать с компьютером, с консолью без контроллера. Именно вот без дополнительных вещей ты можешь не говорить, там еще что-то делать. Но, когда ты вот покупал и ставил эту вещь, ты понимал, что там блин куча ограничений, что там это вот так вот не работает, это вот такое ограничение, этот элемент вообще не нужен. Этот элемент вроде прикольный, но он не работает от слова совсем. Что это полный кошмар, Атас и ужас. Вот. И ну, тут, мне кажется, все вот вместе собралось. С одной стороны, разработчики, которые не смогли реализовать воз... ограниченные возможности Кинекта, с другой стороны, создатели, собственно, Кинекта, которые э, оказались в капкане ограничений Кинекта, потому что не смогли э, сделать то, что изначально планировали, в итоге вынуждены были урезать, там, подогнять. От, отказываться от каких-то идей, какие-то идеи, чтобы просто были. В итоге получилось такое странное устройство. Плюс оно было очень сильно разрекламировано. Соответственно, у многих пользователей, которые купили Kinect на волне рекламы, не все остались им довольны. Многие были разочарованы. Поэтому у устройства такая не самая позитивная репутация и сложилась. Ну, вот, мне кажется, вот эти вот, по сути, три фактора и... Сыграли и стали, и сделали кинек тем самым провалом, как, что когда Microsoft анонсировала его в комплекте и типа частью приставки и 2.0, и мы продолжаем, что да, что там пользователей не слабо так бомбануло вот, ну, mm. то есть, поэтому да, я, я в каком-то смысле согласен с Муленеш, что это был провал, но говоришь, в этом виноват чисто Муленеш или там чисто Microsoft, ну конкретный какой-то человек в Microsoft. Ну я, я бы не стал.
0: Антон, ты играл, mm -hmm. значит, на Кинекте? Uh,
1: да, я в Just Дэнс» играл. Не о! я могу сказать одно, что вот, так как это у нас все достаточно политизировано, скажем так, все такие интервью, то есть он не может напрямую там сильно ругаться но Ну, только некоторые себе могут себе, скажем так, позволить, он сейчас, к сожалению, не из их числа. В общем, он, я думаю, что он немного пожаловался на Microsoft, красот, который здорово еще скажем так, подмочили его репутацию из-за Майла. То есть, mm -hmm. я думаю, что Майла это была, ну, насквозь фейковая презентация, то есть полностью прописанная. Он это почти и сказал, не прямым текстом, но сказал, вот, то есть, он сделал эту презентацию, то есть, она была, скажем так, смонтирована именно на фоне обещаний инженеров Microsoft о том, каким Kinect будет. То есть, и вот он придумал эту презентацию, то есть потому что он. То, что ему наобещали, он понял, что он может это реализовать, и все это можно будет реализовать. Потом, собственно, как Миша уже и сказал, что вдруг все оказалось не так, все, то есть, и он из этого не смог ситуация выкрутиться, потому что уже кучу всего наобещал, скажем так. В итоге весь проект заглох, а Kinect вышел таким, какой он есть, то есть ну, по сути забавой для вечеринок, uh -huh. а не каким-то, скажем так, игровым аксессуаром основным. Вот, поэтому я думаю, что вот он, скажем так, это была такая очень жалоба на Microsoft, что вот они как бы вот так поступили с ним, и теперь он там вот со своей независимой маленькой студией, которая даже не знаю, что и делают сейчас вот он вот сейчас все, а был когда-то, знаешь, mm -hmm. видным именем, то есть на слуху был, по крайней Fable мере. А сделал. Это... Ну да, mm -hmm. опять же, для тех же Microsoft. И в принципе, то есть вроде были отношения, а вот его так подставили, предали его с этим кинектом, он в этот кинект поверил, так как вот вот он у нас мечтатель и визионер, и все, он, у него куча идей таких необычных. А в итоге Kinect это просто можно помахать рукой и ногой перед экраном.
0: Угу. В свое время, плюс, э, это был просто отвал башки. Я и когда играл, конечно, вау, е-мое, кто это мог придумать? Синдикат, класс. Э, вот этот волшебный ковер, э, отлично. Хай Тем Госпиталь, Дэнджон Кипер. Ну, это те игры, знаешь, с которыми у меня ассоциируется детство. Вот в которые я играл тогда в то время. И... Да? Ко которые меня просто восхищали гейм-дизайнером он э, там себя как главой проекта в том числе проявлял с лучшей стороны но потом вот когда вот это пошла компания Head Studios э, и когда он э, ушел от других светлых голов, да, и начал творить, что называется для себя. Ну, попер, Black and White, Fable, ну, The Movies...
1: Fable было еще неплохо. И The Movies тоже... А вот Дальше. В
0: том-то это... и дело, что это было неплохо, но это уже не было вот тем абсолютным шедевром, которые вот были игры, которые я назвал. То есть, когда ты погружался, там, Dungeon Keeper... Боже мой, сколько я часов там в ней провел, сколько, как Понятно. я перся от этой игры. Это, а Сем Госпиталь, когда там запустится... Управление, я с тех пор не знаю ни одного, не видел ни одного вот этого симулятора э -э, экономического, экономической стратегии, где было бы настолько в кайф вообще управляться всем этим мероприятием. Насколько интересно все это было
2: подано необычно, классно. Сем Госпиталь все вот, а... время, да, очень мощное впечатление на меня тоже произвел. Вот, это так
0: да. что, так это что, что так, тогда это да, вот когда Питер Мулинье, ну вот да, а вот когда он поработал в лайнхед, в итоге тренд -трин по понисходящий, вот опустился до Фейбл 2 ушел, или его ушли, я так, честно говоря, не понял, ну, а потом э, основал очень маленькую студию, пытался пробиваться на Kickstarter, там до него не внимания никто и не обратил, да, и, и выпустил, краем глаза посмотрел, три проекта уже успел выпустить. Ну, да, 22 канц
2: вот этого игровой студии выпустила, по-моему, три проекта, которые все верли аксессии еще. Годус там, последовательно Побилиус.
0: Году, Curiosity in the Trail какой-то. В общем, да, то есть, как заявил один из наших читателей, Мэд он написал, Питер Мулинье не оправдал ожиданий и обещал слишком много, предлагая слишком мало. Ну, он перефразировал идею Питера Молинье о том, что Кинект предлагал слишком много, да? Вот, а, точнее, обещал слишком много, а предложил слишком мало. То есть, да, поменяйте имя участника, и, в общем-то, смысл оправдается. Ну, в общем, печально, конечно, но опять же... Э мы все знаем вот эти, э, что, что иногда успех проекта это является результатом работы далеко не одного человека, а коллектива, звездного коллектива так называемого. Вот мы вспоминали Diablo 3. Почему он такой получился? А потому что Dream Team так называемый, да, Blizzard Nose э, свалили, и проектом занялись совершенно другие люди, которые совсем по-другому видели и Вселенную, и концепцию, и идею. И в итоге, э, где, где те... Знаменитые геймдизайнеры, ну, их э, где-то есть, но, к сожалению, не в Blizzard, да, но вот сейчас какие-то демоны к ним вернулись, и это на определен... мне определенно нравится. Весь выпуск ничего не говорили по поводу Mass Effect Andromeda,
2: да?
0: Давненько мы эту игру не обсуждали. Прям с прошлого ну, года где-то. Да, 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 внезапно, да. Ну вот мы, в общем-то, касаться ее не будем. Просто меня повеселила новость о том, что компания Electronic Arts собирается вложить в инфраструктуру Монреаля 500 миллионов долларов. Это обеспечит им, точнее, это поможет обеспечить рабочие места новые в этом городе и, кроме того, развитие инфраструктуры специально созданной для разработчиков игр. А те самые люди, точнее государство, в свою очередь, говорит, утверждает, что берет на себя финансовую базу. То есть, именно обеспечение льгот каких-то именно для разработчиков игр. Ну, честно говоря, мне... Очень нравится, когда государство... Ну, вот это мы недавно обсуждали новость с Польши, да, где польское правительство инвестирует в развитие игровой индустрии. То же самое касается и, допустим, Канады, которая все делает для того, чтобы привлекать к себе вот эту ну, сравнительно новую ветвь индустрию, которая, кстати, хорошо, достаточно оплачивается и демонстрирует неплохой рост, почему бы и нет. Меня просто немножко возмутило то, что, блин, Монреаль, это, это те люди, которые создали масс-эффект Андромед. Да.
2: Ну, ну, так молодцы
0: так вот они как бы поняли что нужно больше людей больше денег да, да а, то есть...
2: проблема что, -то... что в чем в недостаточном финансирование. я думаю что менеджеры студии Монгаль, из Монреаля грамотно объяснили головному офису что проблема в финансировании mm -hmm. дайте денег и мы таланты
1: деньги mm -hmm. и время больше времени да
2: нет но для начала нужно больше денег mm -hmm. а все остальное это мы время, эти вопросы решаем Дайте денег. Ну, там же в Канаде определенные льготы, плюс Монреаль – это вроде один из центров таких, которые занимается ну, тогда, it там 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 Очень, очень все,
0: многие компании открываются. Очень все,
2: очень все развито. Я удивлен, честно говоря, был, что основная часть биовая в не сидит в свое uh -huh. время. Ну, потому что мне казалось, что все-таки все уже почти в Монреаль уехали. Поэтому мне кажется, что тут скорее идет речь о э, некой реструктуризации плюс э, расширении. Я уже, mm -hmm. я, я все-таки хочу верить в электроника. Такая yeah, no, восхитительная sure, наверное, фраза. Mm -hmm. И э, все-таки думаю, что они поймут все ошибки Mass Effect Andromeda. Тем более в последние годы... Electronic Arts уже доказывала, что она умеет прислушиваться к пользователям Это уже не та компания, которая в свое время тупогнула свою линию, сливая все позитивные начинания Так что может что-то из этого хорошее и получится
0: Закончим мы выпуск, дорогие друзья, положительной новостью. Дело в том, что оказалось, по результатам NPD, консоль Nintendo Switch стала самой продаваемой в США за март. Было продано 906 тысяч. Ну, я так понимаю, сколько Nintendo привезла, столько и продали. Причем, что забавно, самой продаваемой игрой стала The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ее было продано 925 тысяч копий. То есть... Для Switch. На Switch. На Switch, да. То есть, игр люди купили больше, чем консолей Ну, я так понимаю, в проках запасают, пока э, какие-нибудь поставки в магазины не возобновятся. Ну, и 460 тысяч было продано игры на Wii, Wii В целом, это отличный показатель, по крайней мере, показывает, э, демонстрация того, что люди заинтересованы в новой консоли от Nintendo. Э, продажи идут. Nintendo не просто так обещает нарастить в и, ну что, будем ждать каких-то новых игр, потому что, судя по последнему, Nintendo Direct... Очень... с
2: Платун 2, Виталик. Я не
0: Да-да-да-да-да. Я, честно говоря, в последнем Nintendo Direct ждал каких-нибудь сюрпризов, каких-нибудь новинок, какой-нибудь надежды
2: на то, что... что не состоится. Сказали, когда выйдет. Они подтверждали да. раньше, что он, это Xenoblade и Mario Galaxy... Ой, это не Galaxy этот. Odyssey mm -hmm. и клон династии Warriors в антураже этих самых uh, Fire Emblem, он mm -hmm. появится, они, вот эти вот игры появятся в этом году. Я ничего не понимаю, чего ждали от этого директа. Этот директ был изначально посвящен, uh, сообщали, что это он будет про Армс, про Сплатуны, про проекты, которые выйдут летом. То есть что понятно, по -то? что... ну Наверное, моя претензия, что все-таки Армс и Сплатун пока выглядят так себе. Особенно меня не очень впечатлила демонстрация Армс. Это какой-то странный такой проект. Я все-таки ожидал, что он будет более динамичным, каким-то, может, более бодрым, но потому что то, что показали, это все как-то так, ну, странно. А ты знаешь,
0: повторяется да. история с, э, со всеми предыдущими вот этими необычными консолями Nintendo, когда... Выпускается новое странное устройство с странными органами управления, а потом разработчикам насильно... Точнее, разработчиков насильно заставляют использовать эти странные органы управления. И в итоге получаются вот такие странные и не слишком востребованные игры. Ну, посмотрим, конечно, как это Армс взлетит. Но пока я вижу вот очередной поток не слишком обоснованных экспериментов. Legend of Zelda, обращаю внимание, это нормальная игра, которая играется на нормальном геймпаде. Не надо ничего махать, трясти и все такое прочее делать. Все там хорошо. Ну, вот в плане управления, и до этого достаточно. А, но сейчас, я так понимаю, нас будут пугать периодически и такими проектами, где нужно будет доставать контроллеры, брать их в руки и боксировать, или что-нибудь месить, или поворачивать какие-нибудь гайки. Но
2: посмотрим, что это в итоге такое странное ну, получится. Же, вот Армс выглядит странно. Сплатон выглядит перспективно, в принципе. Там же что-то, но... тогда еще так... появится.
1: Не, ну, Сплатон перспективно, но Сплатон я чувствую уже будут делать уже ну, с упором на японский рынок, потому что он, собственно, только там и был действительно популярным.
0: С Платуной есть одна, на мой взгляд, серьезная проблема. У консоли нет подключения к Интернету, то есть к кабелям, только сетью сеть, сеть связываешься по Wi-Fi. А это очень нестабильное соединение, и не факт, что связь будет достаточной для мультиплеерной игры. Ну, ну по крайней мере, я...
1: Опять же, я же говорю, все зависит от... Ну, все мультиплеер зависит от, собственно, от количества, скажем так, проданных копий. Ну, то есть, да? опять же, если, если все будут проданы копии на Японию, то ты с ними точно по сетке, не, ну, по интернету не поиграешь, потому что пинг будет такой, что можно об этом забыть.
0: А я таки напомню, что здесь еще не будет голосовой связи. Чтобы была голосовая связь, нужно взять телефончик в свою руку и установить специальную Nintendo-программу, да еще платить деньги за использование этой суперпрограммы, которая активирует чат. Представляете,
2: какое нововведение. Ну, в не платуни, по-моему, тоже не было встроено. в оригинальном там не было, так и Да оригинальный... не помешало ему продаться несколько миллионов копий. Да. А, несколько... а там был платный мультиплеер, напомню. Нет. Там меня. был бесплатный. Нет. А -а -а. Так он
1: бесплатный, и я, я еще раз повторяю, в Японии было продано миллион с чем-то. Ну, то есть это более, mm -hmm. ну, 50% это Япония просто, потому что вот им зашли эти люди-кальмары. Это же mm -hmm. это, вот, вот просто зашло, не, не, магия нинденда сработала, скажем Но так. Там есть, магия кальмаров, скажем эти. И все. И я думаю, что вот Splatoon 2 будет таким, как и монстр Hunter, в какой-то момент будет просто с упором на японском. Ну да, такой есть.
0: чисто региональный чисто региональная игра Популярная только в одной какой-то отдельно взятой стране, а? а в других на нее будут смотреть и крутить пальцем виска, думаешь, что это такое. В целом, дорогие друзья, это все. Мы ничего вам не сказали про новый суперхит, который распространяется, как и вирус по интернету, по Ютубу, по Твичу. Это игра называется Players Unknown Battlegrounds. Честно говоря, я, браться за этот проект боюсь. Но если вам он интересен, оставляйте предложение в комментариях, если хотите. Мы обязательно расскажем об этом феномене в следующем выпуске. Феномен, потому что за 16 дней разработчикам удалось продать 1 миллион А, копий. Я тебе это...
2: объясню, почему. Это вроде ну... как создатель модификации, есть такая это популярная модификация была и для армы, и для H1Z. Mm -hmm. Mm -hmm. один. То есть у этого проекта изначально был бэклог. И была группа фанатов. И, собственно, вот этот проект — это попытка создать не уже не модификацию, а что-то полноценное. В каком-то смысле Day это Day можно... Z. Да, 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 вот, вот ты мою фразу, в общем-то, следующую Антону украл. Это, по сути, DZ. Это просто ребята сначала делали модификации, модификации были очень популярны и нравились людям. Они в итоге сказали, давайте сделаем тех самостоятельный проект. Плюс у игры по меркам Early Access а достаточно много положительных отзывов, 72%. Это очень хороший показатель. А, говорит, скорее всего, о том, что игра в целом неплоха, она стабильная она э, интересна сколько там 8 на 8 километров карта и куча возможностей. Ждем ваших комментариев, надо оно вам такое счастье или нет,
0: надо ли вам знания о таком проекте или нет, потому что со стороны Миши рассказ прозвучал такой, что у меня волосы немножко на голове дыбом встали. Потому что я такие игры не слишком-то люблю, но, да, может быть, и зайдет, особенно если эта концепция более-менее доведенная до ума, а не какой-то сплошной богадром формата DZ. На этом все. До встречи на следующей неделе.